0: 前三节课我们学习了有关名词的定义和分类，可数和不可数，单数和复数。那今天呢，我们继续来学习有关名词的最后一个非常重要的语法点——名词的所有格。一提到名词所有格，有很多同学都不太理解它是什么意思，只是大概知道要加 e p s 或者 of。就像我在术语的解释那堂课说过的一样，我们在学一个语法点的时候，碰到了语法术语，一定要尝试去理解它。不能把它当成一个与这个语法点毫无关系的符号。在这里，我就拆开来解释下什么是名词所有格。名词我们不难理解，之前的课也讲过，是表示人、事、地、物的一种名称。那什么是所有格呢？所有格其实就是所属或所拥有的一种格式。所以加起来，所谓的名词所有格就是一个名词所属于另一个名词的格式。而这个格式在英文里面通常是用 e-p-s 或 off 来表示。我们来举个例子，比方说这是 Mary 的存钱罐，这句话里面就有两个名词，一个是表示人名的 Mary， 另一个是表示物品的存钱罐。而且在这两个名词之间存在着一种所属性，也就是存钱罐是属于 Mary 的。在这个时候，英文就会用一定的格式来表示这种所属关系。我们知道某人拥有某物，可以用 e p s 这个符号来表示，所以这句话的英文就是 This is Mary's piggy bank。这样解释之后，应该知道什么是名词的所有格吧？理解了名词所有格的概念之后呢，我们来详细了解这种格式在名词中的运用。首先，我们来看加 e p s 的名词所有格，在英文中 e p s 所有格一般加在有生命的名词后面。单数名词很简单，直接在词尾加一 p s 就可以，比如 the boy's schoolbag， 这个男生的书包，或 j a n i c e dress，Jenny 的晚礼服。而复数名词因为有规则变化和不规则变化，所以呢，它要再加一 p s 所有格的时候呢，也有两种方式。规则变化的复数名词，因为词尾是字母 s， 所以为了避免重复，要省略一 p s 所有格的 s。只要加一撇就可以了，比如 Teachers Day 教师节，就可以在复数名词 Teachers 的后面加上一撇即可。其实这样的变化方式也是有英文发音的考量。你如果不省略 s， 而是用一撇 s 放在复数名词的后面，那读起来就会很怪。你比如教师节就不是 Teachers Day， 而会读成 Teachers' s Day， 这样的发音肯定是不友好的。好，这是规则变化的复数名词的加法。那不规则复数要加 e p s， 该怎么加呢？很简单，因为它的词尾呢，并不像规则变化的复数名词，并不是以 s 结尾的，所以呢，它和单数名词一样，直接把 e p s 所有格加在词尾就好了。比如 Children's Day 儿童节 ，Women's Day 女生节。好，这就是加 e p s 所有格的主要变化方式。但是，关于一撇 s 所有格，还有几点特殊的用法需要格外注意。一，要特别注意共同所有格和个别所有格在加一撇 s 上的区别。共同所有格指的是很多人共同拥有的某个东西，个别所有格是指每个人分别拥有的东西。在表示共同拥有的人或物的时候，只需要在最后一个人的名字后面加一撇 s 但如果是表示各自所拥有的时候，则需要在每个名词的后面加上 e p s。比如，如果要说 David 和 Alice 共同的父亲是一位工程师，那就应该用共同所有格，表示他们是共同拥有一位父亲，他们的父亲是工程师。那英文就是 David and Alice's father is an engineer。但如果要说 David 和 Alice 他们各自的父亲都是工程师。那这里就有两位工程师了，就应该在 David 和 Alice 的后面都加上名词所有格 e p s， 变成 David and Alice's fathers are engineers。那关于 e p s 所有格的第二个要注意的点是，在所有格之后的名词，如果在句子当中非常容易理解，通常呢会因为使用习惯的原因而被省略。这些被省略的名词大多都是表示家、店铺。办公室等处所的名词。举个例子 ，She's going to the dentist。这句英文里面 ，the dentist 后面就省略了名词。那省略的什么名词呢？是家吗？显然不是。这个被省略的名词应该是和 dentist（ 牙医）这个工作有关的。很明显，这里被省略的其实就是 office（the dentist's office， 牙医的办公室、牙医的诊所）。再比如。I met him at the barbers. 同样的道理，这里的 barbers 后面也是省略了和 barber 这个职业相关的工作地点，也就是 shop。完整的说法应该是 I met him at the barbers shop。但从实际用法来看，省略 shop 的说法更为地道，更符合英文的说话习惯。而如果是 I went to Davis， 这表示我去过大卫的家。Davis 后面省略的就不是一个工作场所了。因为 David 不是一个表示职业人群的词，如果是表示一种职业人群的词，后面省略的就是这个人的工作地点，比如之前的 the dentist 和 the barbers。而如果是一个人的名字，则一般认为是省略了他天天在里面生活的家。好，加 e-p-s 所有格。还有最后一个注意点，那就是尽管 e-p-s 是加在有生命的名词后面。但是，一些像是表示时间、距离、集体等无生命的名词，也可以用 e p s 来构成所有格。比如，今天的报纸就可以说成 today's newspaper。呃，世界人口也可以说成 the world's population。好了，这些就是我们用 e p s 这种格式来表达名词所属性的用法。那么，就像我们一开始讲过的，还有一种格式也可以用来表示名词的所属性。这种格式就是 of， f 跟 e p s 不一样。of f 所有格一般用在无生命的名词中，当然也有一些情况会因为句子构成的关系， of 呢也可以用在有生命的名词当中。而且还有一点跟 e p s 所有格不一样的地方，就是在使用 of f 所有格的时候，一定要格外注意它和中文词序的差别。比方说一张中国地图，我们中文是先说中国。然后再说地图，但用英文的 of f 所有格来表示却是 a map of China。也就是说，英文是先说你想要表达的东西，再把它所属的对象或范围放在 of f 所有格的后面。通过这个例子，我们应该能够理解，用一撇 s 所有格说 a 的 b， 再用 of f 所有格来表示，就要说成 b of a。其实这里的 of f 就相当于属于的意思。所以以后大家在翻译有 of f 所有格的名词的时候，一定要记得中英文持续的切换。另外，有时候 of f 所有格也可以用在有生命的名词当中。比如，我们想问坐在椅子上的那个男孩叫什么名字，用英文就应该说 What's the name of the boy sitting on the bench？ 在这句话中，我们发现有生命的名词 the boy 并没有用之前讲过的 e p s 的所有格。而是用了 of f 所有格，这是为什么呢？这其实是因为受到句子构成的影响。也就是说，当有生命的名词后面有修饰语，无论这个修饰语是从句还是短语，这时候都要用 of f 所有格来表达。这句英文里 ，sitting on the bench 就是后置的形容词短语，用来修饰它前面的名词 the boy。我们试想一下，如果不用 of f 而用 e p s 的话，会是什么样子呢？那就应该是 What's the boy's name sitting on the bench? 或者 What's the boy sitting on the bench's name? 这样的说法都不对。如果说成 What's the boy's name sitting on the bench? 那后面的 sitting on the bench 这个形容词短语修饰的就是他前面的名词 name， 而不是本来要修饰的 the boy。那就应该翻译成什么是坐在板凳上的男孩名字呢？名字就是名字嘛。不可能会有什么坐在板凳上的名字，而如果是要说成 What's the boy sitting on the bench's name? 那这句话呢也会有歧义，会让读者认为 the bench's name 是这个板凳的名字，那跟原本想要问这个男孩的名字的意思就有出入。所以这时候呢，唯一解决的办法就是用 of 所有格来表达，说成 What's the name of the boy sitting on the bench? 这样一来呢，就既不会让后面的修饰语 sitting on the bench 和要修饰的名词 the boy 离得太远，也不会让句子呢产生歧义。最后，还有的时候呢，会同时用上两个所有格，也就是我们所说的双重所有格现象。简单来说，当一个名词是另一个名词整体中的一部分的时候，就会用到双重所有格。它的结构是 of 加名词所有格。比如，我们想说我父亲的一本书，英文就是 a book of my father's。其实，双重所有格的用法也是受到句子构成的影响，因为我们不能把两个相同功能的中位限定词 a 和 my 放在一起，不能说成 a my father's book。有关限定词的用法，我们在接下来的一节课会详细讲解。